0: Trantor. El concepto de cultura excede ampliamente las prácticas artísticas. Los derechos culturales, a su vez, son patrimonio de la sociedad en general, sin excepción. Es necesario pensar entonces políticas públicas integrales que se escapen de las antiguas estructuras y se encuadren en una nueva manera de abordar la cultura en toda su amplitud. Hablamos al respecto con Federico Escribal. Bueno, hablamos a veces de la economía de la cultura y un término que se le aplica que es la economía naranja. En estos términos me decís que es difícil definir una economía porque son varios elementos los que conforman la cultura.
1: Y creo que hay que ser consciente de que la heterogeneidad del campo del sector cultural y que cada circuito conlleva sus propias lógicas económicas, en términos de precariedad, de robusteces, de circulación, hay economías más colaborativas, economías más de mercado.
0: Federico Escribal es gestor cultural especializado en políticas públicas de promoción de la diversidad y los derechos culturales, investigador y docente.
1: Hay sectores en los cuales el mercado mercado es potencial y no está desarrollado, o, o, o sectores donde no hay mercado, digo ahí, me parece que es, un, es interesante poder hablar de economías de la cultura y, y pensar desde cada... No, es, es cuestionable la idea de pensar en la cultura como algo, como algo global y unificado, ¿no? En eh, general la cultura es muchas veces homologado con artes, e incluso las prácticas artísticas son de una enorme diversidad, y, eh, y presentan diferencias y heterogeneidades en, en las diferentes regiones en función de la digitalización o no digitalización te decía que eh, creo que una inmensa mayoría de las y los argentinos que desean dedicarse a la práctica artística, muchos ven, descartan la, la opción tempranamente por, por entender que no es sustentable en lo económico y una mayoría de los que se sostienen terminan encontrando en la docencia una fuente de ingresos ordinaria que pueda sostener su prácticas artísticas, yo valoro muchísimo a los artistas docentes me parece que son imprescindibles ahí hay una, una serie de trabajos de la UNESCO con la hoja de ruta de Seúl y la carta de Lisboa, en los cuales eh, está muy bien trabajada la potencia que tiene la educación artística, más allá de la educación artística, es decir, para el sistema educativo en su conjunto y para el proyecto humano digamos, pero creo que sí tenemos que ser claros en, en identificar las precariedades eh, atraviesan el sector cultural, eh, para poder abordarlas de una manera integral y, y tendiente a resolverlas. A mí no me gustaría que a mi hija o a mi hijo les dé clases un artista que no tiene vocación docente. Me encanta que los artistas docentes lo sean porque tienen la vocación de enseñar, como también quisiera que la totalidad de las y los argentinos que quieren dedicarse a la práctica artística obtengan todas las herramientas sobre la mesa para poder dedicarle todo el tiempo que quieran a a la investigación, a la formación, a la experimentación, que son las claves para, para el desarrollo de una carrera artística. Creo que nos estamos perdiendo generacionalmente a, a las Mercedes Sosa, a los Gustavo Cerati, a los Jules Solar, a los Gardel del futuro, en función de, de un escenario de mucha calidad laboral. Y en ese sentido, yendo un poco a lo que, a lo que trae tu pregunta, creo que la economía naranja... No, no, no es una novedad en términos de política cultural, en todo caso es una narrativa en relación a una dimensión de lo, de lo cultural y de lo económico, y una narrativa que marida muy bien con la perspectiva neoliberal en el sentido de que veo que, en primer lugar, como dicen mis amigos de la Unidad Nacional de Artistas en Colombia, la economía, la economía naranja es una política cultural diseñada por un banco, ¿no? el Banco Interamericano de Desarrollo. En segundo lugar, veo que en el país donde más avanzada está la implementación de una política basada argumentalmente en los preceptos de la economía naranja, que es en Colombia, digamos, uno de los autores del, del manual del, inicial de la economía naranja para el BID, Huitrago, es actualmente el ministro de Cultura colombiano. No veo que, haya, que se hayan reducido los márgenes de precariedad laboral de lo, del sector cultural y artístico, sino que lo que veo es que hay una creciente apropiación, que es muy poderosa, eh, por parte de las grandes empresas, muchas veces, en su inmensa mayoría, transnacionalizadas. Entonces, creo que la economía naranja en última instancia es un argumento para seguir orientando, fortalecer la orientación del financiamiento de la cultura, el financiamiento público de la cultura, a todo aquello que sea amigable con el ecosistema productivo del capitalismo de plataformas. Y creo que, bueno, esto es una posición personal, muy por el contrario, tenemos que buscar políticas públicas que robustezcan desde el Estado la diversidad del ecosistema creativo y cultural. Es decir, ¿quién está para los artistas en su etapa preindustrial, es decir, antes de que puedan ser exitosos en lo comercial, si no está el Estado? Me preocupa que en un contexto en el cual los, las y los artistas están muy desprovistos, eh, la narrativa de la economía naranja hacía acortando la fachada que ya es corta.
0: Dentro de estos modelos económicos, digamos, para la, la cultura, hablamos con la presidenta del bloque de, de diputados, de la Cámara de Diputados, eh, presidenta de la Comisión de Cultura, y elogiaba el modelo colombiano este, al decir que la posibilidad de ellos de producción audiovisual era algo que se podía copiar para, por ejemplo, no tener que competir con modelos de plataforma como Netflix. Sin embargo, por lo que vos decís, es justamente son modelos que pueden convivir con una estructura que no necesariamente avala la cultura o fomenta la cultura desde algo artístico, sino puramente económico.
1: Creo que las plataformas son una realidad, como la globalización, digamos. Uno puede hacer análisis críticos de la orientación de algunas, algunos procesos dentro del esquema de la globalización, pero negar su existencia o, o al a combatir la globalización parece que es tan ridículo como la existencia de las plataformas, sino que lo que nos debemos es eh, debates socialmente apropiados, digamos, que tienen a mi entender que exceder al campo que se reconoce como cultural y artístico, porque la fenomenología de lo cultural eh, interviene en la vida social de, de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, digo ¿no? no solamente de aquellos que que se reconocen en el sector cultural. Hay que ver con los marcos éticos en función de los cuales se implementan las nuevas tecnologías en general. En ese sentido, bueno, la, la política de conformación del gusto los algoritmos en particular. Yo no escuché, digamos, lo que decía la, la diputada en cuestión. Creo que los escenarios colombianos y argentinos son muy disímiles en función de nuestra, bueno, digamos, una historia de industrialización, de sindicalización muy distinta, ¿no? Ahora yo estoy convencido que tenemos que ir por lograr mayores cuotas de producción nacional eh, lograr la inserción de productos argentinos en las plataformas y recuperar el mercado iberoamericano digamos. la Argentina ha tenido una larga tradición de ser un faro cultural para Iberoamérica la cultura argentina sigue gozando de un prestigio en Iberoamérica eh, que quizás no, no, no ha sido acompañado de la manera que uno le gustaría en términos de, de políticas públicas y la participación argentina en los mercados de las industrias culturales iberoamericanas ha, ha caído sensiblemente en las últimas décadas. Yo creo que ahí la Argentina tiene un desafío y tenemos como sociedad, tenemos como sector cultural y el Estado tiene un desafío trascendente en ocupar nuevamente esos mercados. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Creo que es el, el epicentro de la discusión. Si para hacerlo hay que acatar irrestrictamente los designios de, de las plataformas de distribución de lo simbólico, que además ya cada vez hablamos menos de plataformas y más de plataforma digo, si bien hay una creciente diversidad de plataformas audiovisuales, la hegemonía de una de ellas es considerable, ni hablar en lo musical, digo, si te, si te hablo de la plataforma de distribución musical digital, eh, vos sabés perfectamente a cuál me refiero más allá de que no la nombre, creo que hay que darse una política en relación a eso y, y, y eso merece ser discutido de una manera más eh, profunda de lo, que, de lo que estamos haciendo actualmente. Por ejemplo, ¿cómo hace un músico argentino para presentar su material en Spotify? ¿Qué apoyo del Estado tiene? ¿Tiene una oficina del Estado que lo acompañe para, para vender sus productos en última instancia en Spotify, en no, la plataforma que sea? Creo que estamos muy rezagados en ese sentido y creo que son discusiones que hay que, que, hay que tener. No es una perspectiva antieconomicista. Sino teniendo claro que la cultura es mucho más que la economía, pero que también es la economía. Y que en consecuencia tenemos que tener una política hacia la, las economías de la cultura.
0: Tuvimos la posibilidad de hablar con gente del INAMU que nos decía que para ellos hoy en día es prioridad armar tutoriales sobre la publicación de, de material en Spotify y otras plataformas de audio, porque muchos músicos están demandando eso sobre todo por los derechos de autor de las obras también que publicarlo en una plataforma ya sirve como antecedente para el registro de la obra en sí.
1: Me parece muy saludable la política del INAMU en el sentido del semillero, creo que es un poco a lo que iba eh, hace unos minutos. Eh, la etapa preindustrial, ¿no? porque estoy convencido que el Estado tiene que tener una vocación preferencial por los artistas, no necesariamente emergentes, sino los artistas que todavía no han logrado tener esa sustentabilidad económica. Me parece que en ese sentido el INAMU tiene una política del potrero, digamos, ¿no? una política de semillero, eh, Súper interesante, si bien en términos de política cultural yo cuestiono la fragmentación en, en una multiplicidad de institutos, creo que la proliferación de institutos habla de las debilidades que ha tenido el Estado Nacional en, en el marco de su organismo central, de su órgano para abordar una política cultural integral y que realmente da respuesta a la, a la diversidad y a la heterogeneidad. Entonces hay colectivos que entendiblemente se sienten fuera de la política cultural y salen armar su nicho, pero creo que esos nichos, y no estoy refiriéndome al INAMU, ni mucho menos, pero creo que corren el riesgo de corporativizarse, de que perdamos la, la capacidad de, de ver, o perdón, nos cobramos el posicionamiento en el sentido de que los derechos culturales son de la sociedad argentina en su conjunto, de cada uno de sus individuos, de cada uno de sus colectivos, y la política cultural tiene que dar cuenta de esos derechos culturales, no limitarse exclusivamente a, a la administración o a la regulación de los circuitos artísticos. Si coincidimos, como venimos haciendo hace ya demasiados años, que cultura es mucho más que las artes, tenemos que exigir políticas culturales que vayan mucho más allá de lo artístico. Y en ese sentido creo que los institutos eh, no son el dispositivo que más ayudan en ese sentido.
0: Claro, por ahí es una segmentación innecesaria. También hablamos de la cultura como generador de, de lo simbólico y, y como parte de una identidad. Y también eso está en cuestionamiento, sobre todo pensando en conceptos internacionales como el de economía naranja, en el que la identidad nacional o la identidad cultural, aunque pluricultural, eh, se ve mediada por visiones extranjeras, digamos.
1: Hay un trabajo muy interesante de un sociólogo inglés, si no me equivoco, se llama Clive Gray, que es lo que estudia es cómo la gestión cultural, que para mí es la disciplina que tienen las políticas culturales su su razón de ser, está determinada por otras ciencias, otras disciplinas de base. Entonces, un abordaje de la gestión cultural basado en la antropología va a tener un marco terminológico, un marco conceptual, una agenda político-cultural eh, determinada y un abordaje desde la sociología va a tener un alternativo y uno desde la economía va a tener un alternativo, por sintetizarlo de una manera cruel y brutal. Creo que la responsabilidad de las políticas y la responsabilidad de aquellos que nos dedicamos a la gestión cultural es poder equilibrar la administración de las diferentes dimensiones y de las diferentes agendas. Como te decía, no considero que la dimensión económica tenga que ser sobredeterminada, sobredimensionada. Creo que, puntualmente, gente que quiere crear artísticamente, a ver, lo voy a decir de una manera muy criolla, si me permitís y me disculpas, el que llenarse de plata en la Argentina no se dedica a las artes inicialmente buscas otro rumbo después hay mucha gente que la pega por decirlo también mal y pronto y gente que le va muy bien muy rápidamente alguna con más mérito artístico otra con menos. son otras discusiones a lo que voy es que el que busca desarrollarse en el sector cultural tiene, vocación, tiene una vocación tiene motivaciones que tienen que ver Obviamente con el entramado simbólico sobre el cual se sustenta la vida en comunidad y la vida de los individuos, digo, lo que le da sentido a la vida, nadie viene al mundo a satisfacer sus necesidades básicas, a tener un plato de comida arriba de la mesa y taparse a la noche. Obviamente eso tiene que estar garantizado, pero la vida es mucho más, y eso más de la vida está determinado culturalmente, entonces el entramado simbólico es constitutivo de la, de, del fenómeno de lo cultural, no se puede pensar lo cultural exclusivamente de lo económico. Como también creo que pensar lo cultural exclusivamente de lo simbólico es una limitación, porque digamos, ese tipo de narrativas nos ha llevado muchas veces a estas, a estas perspectivas eh, románticas y feministas de que el arte es lo que embellece el alma, y en consecuencia los trabajadores del arte son eh, como una, una suerte de ángeles que y después cuando el artista va al, al almacén de la esquina o tiene que pagar el alquiler, eso está monetizado. Entonces, creo, estoy convencido, aunque me parece no hay mucha discusión en torno a esto, la dimensión económica tiene que ser considerada. Ahora, no puede ser que tengamos una paleta de valores que entiendo, por lo menos, lo que uno ve en términos críticos, de las narrativas o las políticas que se, se sustentan argumentalmente en la narrativa de la economía naranja, es que tu creatividad vale, tu creatividad es comercializable, y en tanto la vendés, es una creatividad válida, y en tanto no la vendés, es una creatividad inválida, aunque eso no esté dicho, digamos, es tácito. Entonces, yo creo que la regulación de luz cultural desde, una, desde un enfoque exclusivamente economicista es un error grave, lo que no quiere decir que no tengamos que aumentar nuestro marco productivo de la cultura, insisto, que creo que la Argentina tiene muchísimo para crecer, y también tenemos que dar discusiones de base económica que hacen a la sustentabilidad del sector, por ejemplo, la distribución de la renta, eh, hace años que venimos hablando venimos midiendo con la cuenta satélite de cultura el aporte de la cultura al PBI más allá de cuál sea el número actual digo, estamos siempre hablando entre 2.3 3.6 puntos del, del, del PBI y, y recurrentemente se ha dicho que la, que, que la cultura aporta más que la pesca bueno, si la cultura aporta en esa cuantía y los realizadores, las realizadoras los artistas, las artistas están en una situación ...de pobreza y de desprotección en términos de, de, de derechos laborales endémica ...bueno, tenemos que ponernos a discutir fuertemente... ...cómo se distribuye esa renta del sector cultural en la Argentina... ...porque hay algo, en algún lugar esto no está cerrando.
0: Para agregar sobre, sobre la distribución, hablábamos con la gente de Nodo... ...que es un centro cultural virtual, una nueva propuesta... ...en la que ellos plantean que en parte de esa distribución... ...entran también las plataformas, particularmente ellos hablaban... ...del caso de YouTube, por ejemplo, o de Vimeo o cualquiera de audiovisual en la que es necesaria una capacidad de difusión o de distribución del contenido para que ese contenido sea comercializable. Entonces, así como vos decías, que el, el arte puede ser, o la creatividad puede ser vendida, bueno, hay que aportar sobre esas plataformas de distribución, sobre todo también pensando en esto de los derechos y cómo el artista puede mantenerse dueño de su arte. Sí,
1: eh, creo que el fenómeno del capitalismo, del capitalismo de plataformas es muy complejo y tenemos que, que prestarle una atención especial, creo que muchas veces se ha buscado de alguna manera combatirlo con la creación de plataformas alternativas y, y eso ha demostrado, eh, no sé, efectivo. Yo creo que, que las plataformas pueden ser también un ámbito para la diversidad cultural y un ámbito para, para la problematización de cuestiones sociales, digo, no, no estoy en desacuerdo con las plataformas per se, insisto, con lo que decía hace un rato, creo que pensarlo en esa lógica de, sobre todo inmaduro, porque no, no va a desandar el camino de las plataformas. Así que creo que, por ejemplo, Europa en estos días está dando una discusión fuerte en torno a la regulación de la inteligencia artificial. Una discusión que incluye no solamente los dispositivos propios en Europa, sino todos aquellos desarrollos de inteligencia artificial que impactan sobre territorio europeo, así que una plataforma transnacional, pero que es administra dentro de, de la comunidad europea, también estaría más allá de que hay un montón de discusiones jurídicas y de filosofía del derecho inclusive que, que me exceden largamente y van a exceder la, las posibilidades de, de esta discusión. Creo que la utilización de algoritmos para, para la sugerencia de consumos culturales digitales está teniendo y va a tener a futuro una importancia trascendental en la conformación del gusto, digamos, cómo cómo se conformaba el gusto antes las plataformas y cómo se conforma el gusto después de las plataformas. Y creo que ahí hay una, nuevamente, hay una discusión ética que, que tenemos que darnos. Uno de los grandes problemas es que la aceleración tecnológica hace que tengamos la tecnología en la mano mucho antes de lo que estemos preparados, de estar preparados como, como sociedad a administrarla de la manera más sabia. ¿no? El desarrollo de los marcos éticos de gestión de la tecnología demora hoy ¿no? mucho más que la propia tecnología en desarrollarse. Pero, por ejemplo, yo no quisiera, eh, a ver, voy a decir una pavada, pero a mis 20 años me encantaban los redondos, hoy me siguen gustando los redondos, pero yo no quisiera escuchar solamente los redondos y cosas parecidas a los redondos. Y el, el algoritmo me va a seguir sugiriendo cosas en función de lo que yo ya escuché. Digamos. Creo que la experiencia humana en ese sentido es mucho más trascendente que, que la inteligencia artificial, siendo que además la inteligencia es... La inteligencia artificial, tal como la entendemos hoy, es un tipo de inteligencia. Es la capacidad de generar cálculos con una gran eficiencia y una gran velocidad, pero hay un montón de otras inteligencias que no están contempladas dentro de lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Así que ceder exclusivamente la conformación del gusto futuro de nuestra sociedad exclusivamente a, una, a un algoritmo me parece que sería una política hoy día bastante errada. ¿Cuál es la alternativa? Y sinceramente no, no la tengo, sino que creo que no podría salir nunca de, de, de alguno de nosotros exclusivamente, de un individuo. Que tenemos que discutir colectivamente, ir generando consensos, identificando los disensos y viendo todo esto que nos está pasando que es muy eh, movilizante. ¿no?
0: Por ejemplo, hablábamos con la gente del Cinca y nos decía que acceder a la cantidad de visualizaciones de un contenido en Netflix no es posible porque esos son datos propios de la empresa. Entonces me imagino que también tiene que haber una defensa de los datos de consumo nacional este, como política de Estado para poder saber cuál es el gusto de la población, digamos.
1: Eh, sí, habría que ver si el Estado alcanza para eso, ¿no? Yo creo que ante estas plataformas supranacionales, digamos, que exceden al contexto nacional y que incluso son eh, más poderosas en términos económicos que una mayoría de los Estados, digo, hoy día las los grandes conglomerados económicos del sector cultural, digamos, basado en las industrias creativas, como queramos llamarlo, movilizan economías muy superiores a la de una mayoría de los países, incluso de países importantes. Entonces creo que la respuesta, do, dos, dos cosas en relación a esto, dos cuestiones. Por un lado, la respuesta a, ante organismos tan grandes eh, tiene que venir de un contexto supranacional que hoy día pareciera estar particularmente debilitado y, e incapaz de dar respuesta no ya a la economía de plataforma, sino, por ejemplo, a una administración más sensata de la, de la crisis sanitaria. Digo, eh, estamos eh, con retraso en la entrega de vacunas y no se logra que los eh, laboratorios libere las patentes de fabricación de vacunas, ¿no? Difícilmente podamos ir a mucho más fino que eso en situaciones tan críticas como en la que estamos atravesando. Por el otro lado, una revisión de lo que entendemos por lo nacional, ¿no? Creo que el el contexto nacional, el Estado-Nación, los nacionalismos han quedado muy signados por la experiencia del siglo XIX y del siglo XX, es decir, hay muchos cuestionamientos a los Estados como ámbitos en los cuales la diversidad cultural no pudo existir y fue fuertemente condicionada en el marco de, de los modelos de administración de la ciudadanía cultural, ¿no? el asimilacionismo, el multiculturalismo, digamos todos de alguna manera paletas que siguen sosteniendo ciertos criterios de, de taxonomía de base racial, digamos, de herencia de la colonia, y, y que se sostienen en el marco de la colonialidad mucho más allá de lo que uno logra ver en lo cotidiano. Eh, yo creo que, más allá de que hay que reconocer que en esa historia los Estados han sido dispositivos de, de coerción, digamos, a las, a las identidades, a las culturas alternativas, digamos, en una perspectiva monocultural y muy conservadora, Creo que hoy, irónicamente, constituyen el único ámbito posiblemente, o uno de los pocos, pero para mí el único ámbito en el cual puede trabajarse una visión alternativa de sociedad, justamente valorativa de la diversidad cultural. Creo que el, el, el capitalismo en su actual fase va hacia la recreación de una diversidad cultural virtualmente administrada, y no una diversidad cultural de base histórica, política y social, sino una diversidad cultural planteada directamente desde los contenidos, con la idea de diversificar mercados y amplificarlos. Eso va a suceder. Ahora, ¿qué se le opone a eso? Creo que hoy día los únicos que pueden generar alguna alternativa, por lo menos para cuestionar ese orden de sentido único, son los estados nacionales, naturalmente gobernados en el marco de proyectos políticos eh, que entiendan ¿no? la densidad de estas discusiones y que puedan construir nuevos, nuevas sustentabilidades políticas desde, desde otros soportes sociales basados justamente en esas ideas de sostenimiento de la identidad y y las culturas otras.
0: Sí, dentro de eso me parece importante la, la idea de medios públicos o de espacios públicos para, el, para los espacios culturales eh, y me parece que por más que no sea algo medible o cuantificable en rédito económico, como decíamos a un principio, ese espacio de, de, de vidriera, digamos, también aporta a eso que no es necesariamente tan comercial como lo ya estudiado y segmentado.
1: La percepción sobre el aporte económico de la cultura está muy limitada en su mirada. Digo, ¿cuántos turistas vinieron a la Argentina por, por, a través de Maradona y de Messi? No es tan lineal. En última instancia lo que desnuda este debate es la relevancia de entender lo cultural como un motor también de lo político. Digo, vos hablas de medios públicos y creo que una de las grandes limitaciones políticas que tenemos en el siglo XXI es nuestra desintegración regional. Creo que el proceso de integración regional sudamericano es absolutamente relevante de cara a la geopolítica del siglo XXI. Si Perón dijo que el siglo XXI nos iba a encontrar unidos o dominados, hoy la, la disyuntiva es eh, integración o intrascendencia. Digo, si no nos integramos en mayores niveles, no, 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 no existimos, dicho mal y pronto, y en argentino, en los debates globales. Y para que esa integración se dé, lo primero que hay que generar es conciencia sudamericana. digo, Que un argentino se sienta hermanado con un brasileño, que un chileno se sienta hermanado con un uruguayo, que no hay desmedro de las identidades nacionales. Eso es muy difícil si no nos conocemos, y nos conocemos principalmente a través de la cultura. Es el principal vehículo para generar esos lazos de fraternidad, que posibilitan después, de un, de un mismo proceso histórico, posibilitan en todo caso... Eh, marcos políticos, marcos jurídicos, nosotros hemos vivido justamente eh, operados en un sentido contrario, en un sentido de la desintegración, la desintegración también fue operada culturalmente. La rivalidad, la tensión entre Argentina y Chile, entre Argentina y Brasil, ha sido consolidada culturalmente y, y, y tiene efectos políticos, sociales y económicos muy concretos. Entonces, Vuelvo a lo que decía hace un rato, no, no es cualquier cultura, bueno, es una cultura a partir de una convicción que no clausura otros sentidos, no debiera clausurar otros sentidos. Eh, Insisto, por ejemplo, la, la necesidad imperiosa de generar un sistema de medios públicos sudamericanos que nos permita entendernos de lo que pasa en los países hermanos no va en desmedro de la identidad nacional, como uno no deja de sentirse sanjuanino por ser argentino o no deja de sentirse lujanense por ser bonaerense digo no deja que entender los términos dicotómicos y de clausura
0: ¿no? van a estar presentando el libro de políticas y gestión cultural en América Latina que es una según entiendo una recopilación de, de experiencias en la región eh, me imagino que a través de esas de esas historias hay también eh, ciertas similitudes por no decir experiencias compartidas en los distintos países de la región que reflejan una unidad de la que quizás no somos tan conscientes
1: sí el libro es un intento de, hacer, de volver disponible para colegas, digamos, angloparlantes que hablan inglés, eh, ciertas experiencias sudamericanas en relación a, a la política cultural y a la gestión cultural. Ahí es curioso porque, como bien decís, estamos atravesados por una historia común, estamos atravesados por un posicionamiento geopolítico común, digo, estamos, eh, en nuestra posición en el mapa, en el tablero global es compartida. Somos un enorme depositario de recursos naturales, fuimos particularmente o, o atravesados por la experiencia colonial de una manera singular, los órdenes sociales regulados en el marco de la colonia se han sostenido por medio de diferentes fenomenologías, mm. por medio de diferentes dispositivos, y hoy, digamos, indígenas, afroamericanos, afrodiaspóricos, migrantes internos siguen siendo los sujetos más castigados, digamos, en términos sociales, económicos, de acceso a derechos, etcétera, y a la vez la irrupción de la gestión cultural como disciplina se dio con características similares porque no dejó de ser una imposición, por llamar de alguna manera, de la cooperación iberoamericana en un momento muy particular de avanzada de la primera oleada neoliberal. ¿no? Entonces, si claro, determinadas lógicas como que un gestor cultural necesita, por ejemplo, tener el, herramientas para la autogestión de sus proyectos, ¿no? la autogestión en enmascaraba el corrimiento de los estados y el achicamiento de los estados, particularmente en relación a lo cultural. Es decir, todo eso nos atravesó regionalmente de una manera sincronizada. Las narrativas, las categorías, digamos, el ingreso de terminología de base económica en el cultural, de la mano de la gestión cultural en los 90, nos atravesó a todos los países de la misma manera. Ahora, la diversidad cultural y la, el, digamos, el entramado cultural e identitario sobre el cual está esta profesión, esta disciplina se, se montó, es muy singular de cada país, y está muy condicionado por las historias particulares de cada país y la forma en la que esas heterogeneidades sociales de base identitaria y cultural se expresaron en cada país. En consecuencia, el libro de alguna manera plantea una polifonía de cómo se entiende desde la actual disciplina, la disciplina de la gestión cultural en términos contemporáneos, cómo se reinterpretan esos procesos, cómo se entiende el rol del Estado y es impactante ver cómo las limitaciones de los Estados también son concurrentes. No es muy, muy distinto cómo pasó en Ecuador a cómo pasó en Argentina, es muy distinto cómo pasó en Uruguay a cómo pasó en Perú. Pero las limitaciones del Estado en el sentido de algunas cuestiones básicas, por ejemplo, la, presupuestaria, digo, la poca priorización del, de la agenda cultural en términos de los presupuestos públicos y los organismos públicos, que viene de la mano de una escasa consideración de lo cultural en términos de su potencia por parte de la política, por parte de la dirigencia partidaria y política. Esas cuestiones son comunes. El libro se presenta el 20 de mayo, es un libro, insisto, que no tiene eh, como objetivo tanto aportar a la discusión acá mismo en América Latina o en Sudamérica, sino por sobre todas las cosas, hacer presentes las voces de gestores culturales, de colegas sudamericanos que, quizás no, no solemos estar bien representados en las discusiones globales, porque esas discusiones globales suelen darse en inglés, y nuestro campo profesional en la región en general no tiene las mejores herramientas en inglés, digamos, no, no es un área en el cual esté particularmente desarrollado. Otros territorios postcoloniales, África, Asia, justamente por la historia de sus procesos coloniales, en general tienen mejor instalado el en inglés, entonces es más posible encontrarse en un Congreso Internacional de Gestión Cultural una mejor representación asiática y africana que sudamericana la idea del libro es de alguna manera un, hacer un humilde aporte en ese sentido, pero en el marco de, del proceso de elaboración se hacen muy visibles estas problemáticas comunes a uh,
0: los diferentes procesos nacionales Sí, también te leí hablar de, de un concepto muy interesante que es, por ejemplo, pensar en una cultura para la integración, pero a partir de un nuevo sistema, así como hablabas de las consecuencias del colonialismo y esos conceptos ingresados a partir de procesos neoliberales en la región fueron signando, este, por ejemplo, la autogestión. También hay una idea de generar una cultura a partir de un nuevo proceso económico, por así decirlo.
1: Sí, es que creo que el desafío que tienen, tenemos los profesionales del sector cultural en nuestra región en este momento es particularmente difícil, si es posible. que es, no, no es que tenemos que ganar un partido muy difícil. Tenemos que reconstruir el tablero del juego, las reglas del juego, con otras categorías, al mismo tiempo que jugamos el partido. Hace unos minutos hablábamos de reconfigurar lo que entendemos por nacionalismo, ¿no? Eh, configurar el Estado a partir de una nueva configuración de, de, un, de un nacionalismo valorativo de la diversidad cultural y que se proponga enfáticamente revertir las desigualdades de base raciales e identitarias históricamente consolidadas, ¿no? en una perspectiva además interseccional, que pueda considerar las desigualdades de género, las desigualdades territoriales, las desigualdades de clase, digamos, menudo desafío, pero además tenemos que lograr desanclar lo cultural de lo artístico, entendiendo que lo cultural tiene en lo artístico herramientas estratégicas, por ejemplo, para pensar el futuro de una sociedad, sí, o eso... Las artes tienen, digamos, la creación simbólica y tiene un, un papel muy importante en la, dinam la dinamización de esas agendas, pero lo cultural excede largamente lo artístico. Entendiendo que lo cultural es solamente lo artístico, y que lo artístico es solamente las bellas artes, lo que terminamos haciendo es convirtiendo que lo cultural sea una preocupación de muy poquitos, cuando es un problema de todos y todas. Y ahí vuelvo a lo que te decía hace un ratito cuando cuestionaba los institutos. ¿Por qué cuestiono los institutos? porque los institutos en última instancia están configurados en torno a la división interna de las artes a partir de la idea de lenguajes artísticos. Que además, adicionalmente, en el pleno siglo XXI, en este momento, los límites entre los lenguajes artísticos están totalmente porosos, totalmente cuestionados por los mejores, las mejores y los mejores artistas de nuestra generación. Digo, hoy día es muy difícil encasillar... Artistas exclusivamente como músicos, exclusivamente como realizadores audiovisuales, exclusivamente como escritores, y la verdad es que no tiene sentido por sobre todas las cosas. Hacer eso, digamos, es un resabio de una lógica de acumulación institucional en un sentido que justamente es el que tenemos que romper. Entendiendo que las herramientas de creatividad están, digamos, así como la inteligencia es el bien más democráticamente distribuido, se supo decir, la creatividad también, lo que hay que poner es instancias de educación artística universalmente accesibles, democratizar los apoyos públicos para lograr la sustentabilidad en esas instancias preindustriales de lo cultural, porque además no necesariamente todos los que se dedican a la cultura quieren digamos, ser económicamente exitosos en ese tránsito, algunos lo hacen por cuestiones profesionales, y está perfecto que esa decisión el individuo pueda sostenerla. Obviamente aquello que es industrial tenemos que salir a competir más y mejor, y de una manera, digamos como una política de Estado, competir por los mercados Iberoamericano en primer lugar Y igual en el segundo Porque tenemos mucha, muchas condiciones Buenas condiciones para hacerlo Pero tenemos que entender que todo eso Se da en el marco de un proyecto de sociedad distinto Al que estamos viviendo Que está cada vez más claro digamos Que ya no estamos en una crisis del actual modelo Sino que estamos transitando el fin de este modelo Con la incertidumbre que eso conlleva Con la dificultad de pensar qué es lo que viene después Casi te diría con la imposibilidad De pensar qué es lo que viene después Pero con la convicción de que eso va a ser mejor pensado desde las prácticas artísticas desde las prácticas de base creativa y respetando nuestra tradición digo, con la tradición acumulada no No, no, estamos, no, no se puede desarrollar el marco creativo desde la nada la creatividad en todo caso es la tradición desatada a partir de lo que somos de lo que fuimos históricamente bueno, eso se pone sobre la mesa y se deconstruye y se reconstruye de la manera que cada generación quiera si se si interrumpe el legado histórico de quienes somos no hay gesto creativo no hay gesto creativo posible en el vacío, damos un chispazo en el vacío, no pasa nada.
0: Me quedo con lo que veníamos hablando de lo interdisciplinario porque, claro, veníamos haciendo entrevistas con gente del INAMU, por ejemplo, o del Movimiento Federal de Danza, que la danza hoy en día no tiene una ley nacional, y era, estábamos hablando con las partes y era, me resultaba difícil ver que son parte de un todo y, sin embargo, están peleando cada uno por lo suyo. Es más sencillo pensar que todas las artes generan a la par un, un resultado en un mismo espacio.
1: No sé si estamos en condiciones de ver cuál es el dispositivo integrador hoy, y tampoco sería, digamos, no quiero sentirme como en el, en el momento que naufraga el Titanic, eh, uno no puede ir a decirle a la gente que vos te estás agarrando de una tabla, que capaz que le sirva a otro, lo que tendríamos que estar haciendo es generando consensos en torno a la seguridad en la construcción de la. No, en las regulaciones para construir barcos. No, cuando sube el Titanic, obviamente cada uno eh, traza la estrategia de supervivencia mínima y, y no se puede, bajo ningún aspecto, poner la carga de la responsabilidad sobre, sobre los actores y, y mucho menos sobre colectivos que están buscando realizarse con, una, con un criterio político, de, justamente colectivo e individual, que digamos, la, la práctica artística lleva, por lo menos en, esta, en estas modalidades que venía denunciando, digamos, basada en en los lenguajes artísticos, en la legitimidad del circuito, digamos en la endogamia de lo artístico, eh, que son digamos, una lógica muy neoliberal, digamos, una carrera es contra la otra. ¿no? Yo gano el premio porque vos no lo ganás, digamos, yo, expongo no, yo expongo porque vos no expusiste. Digamos. Toda esa lógica eh, me parece que es absolutamente anacrónica, que le hace muy mal al sector cultural y que es natural a la vez que la aportemos. En consecuencia, todo registro de organización colectiva que vaya en un sentido contrario me parece que es virtuoso que hay que valorarlo, que hay que acompañarlo, que hay que acompañarlo en sus problematizaciones. Ahora sí, me parece que eh, mientras pasa todo esto que vos describís, el grueso de la sociedad no tiene lo cultural y lo artístico como una preocupación, y me parece que eso es algo a lo que quienes sí estamos comprometidos con el sector cultural y artístico tenemos que tomar como un dato, problematizarlo y ver qué es lo que subyace detrás de eso. Lo que es justamente una percepción de que el arte es algo que es para muy pocos, que es algo de élite, que es algo, digamos, endogámico, que está desvinculado de las problemáticas sociales y creo que podemos coincidir en todo lo contrario, ¿no?
0: Sí, sí, me parece que en todo caso esta pandemia generó un cambio de conciencia respecto de los consumos, porque los consumos culturales sí aumentaron y eso lo muestra también como un refugio en un momento determinado para, para el ser humano en general. Entonces, en ese sentido sí me parece que puede ser más representativo de distintas ramas del arte en particular, el refugio de la cultura para el, para el humano.
1: Hay una investigación reciente del IDAES, de la Universidad Nacional de San Martín, en este sentido, que hace un abordaje científico de esto que vos decís y que, que venimos sosteniendo hace un tiempo, ¿no? Eh, creo que Stephen King puso en su Twitter eh, hace unos meses, dijo, si pensás que los artistas somos dispensables, pero va a atravesar una cuarentena sin música, sin pintura, sin libros, sin películas. Creo que esa esencialidad de las prácticas artísticas de alguna manera nos da un plafón para discutir con la sociedad, pero para eso tenemos que hacer una introspección muy fuerte y ver cuánto de nuestras prácticas eh, refuerzan esa lógica de crecimiento, digamos, de lo social y de lo copián. Y creo, volviendo al tema de la, del capitalismo de plataformas y de las plataformas de distribución de contenidos digitales, que no podemos perder de vista, que si bien el centro cultural puede ser un dispositivo que nos, que nos caiga en gracia que o nos, que, nos, que nos sea interesante para, para representar unas cuestiones, con esa fragmentación del territorio cultural, el capitalismo de plataformas y el, el mercado se siente muy cómodo. Es decir, el mercado se siente muy cómodo con que haya músicos que puedan existir en lo local, siempre y cuando estén absolutamente desvinculados de lo regional y sobre todo de lo global. El mercado lo que necesita es reservarse la capacidad de circulación global. Es decir, eh, mi amigo Tonga Galván puede sacar un disco mejor que otro o uno peor eventualmente, pero nunca va a tener la capacidad de circular globalmente, porque la capacidad de circulación global se la reserva la industria cultural a través del capitalismo de plataforma. De repente estamos todos cantando despacito. El poder transnacional de las industrias culturales se reserva ese poder de, de circulación global. No ninguna de nuestras producciones, por más buenas, malas que sean, potentes, no potentes, con armónica, sin armónica, con un 2 sostenido, sin un 2 sostenido, ninguna tiene la capacidad de circulación global, porque esa circulación global no tiene que ver con el gusto, sino con una decisión política del mercado. Entonces, uh -huh. nosotros podemos tener mejores o peores producciones, pero de repente, en su momento creo que era Getino, que había traído una imagen de que en una avenida particular en Miami estaban situadas la inmensa mayoría de las oficinas, digamos, para toda la región de, la, de las grandes empresas de la industria cultural. Esa, en esas zonas se toma una decisión y de repente en todo el globo estamos escuchando despacito. Lo traigo a colación para poder identificar que las estructuras, las políticas de circulación de esas producciones culturales digitalizadas, no, no es libre, están determinadas y están condicionadas por una política de lo económico. Entonces tenemos que, que, que poder empoderar alternativas a eso y tenemos que tener una problematización política de, de, de todas estas cuestiones.
0: Bueno Federico, creo que hemos abarcado un montón de temas, hemos charlado un montón he aprendido muchísimo de la charla así que te agradezco por el tiempo quedo a disposición también para lo que necesites eh, ya sea para la difusión del libro o cualquier otro proyecto o propuesta, así que el espacio queda, queda abierto y a tu disposición para lo que necesites. Bueno, vale, te lo súper agradezco eh, hablemos de vuelta cuando quieras Dale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y quedamos a hablar cualquier cosa Mil gracias a todos, un abrazo ¡Espacio trantor!